0: Olha só que quarta-feira maravilhosa, estamos começando mais um TheCast e como sempre a gente procurando trazer temas interessantes Tanto para a gente, eu não confesso que me interesso, até para aprender, conhecer, conhecer o convidado, conhecer o assunto e, pa, e para levar até você o melhor do conteúdo Mas antes da gente começar, quero te avisar que estamos ao vivo pelo Instagram, pelo nosso Instagram, já é o Sudestravo, como também estamos lá no YouTube. Se você ainda não nos segue, peço que venha nos seguir. E no YouTube, vai lá, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações, ok? Então, vamos ao nosso convidado de hoje, convidado já considerado especial, embora eu esteja conhecendo agora, mas assim, sabe aquela história de quando a gente se conhece já há uma identificação. Eduardo Vasconcelo. Bem-vindo, meu amigo, ao nosso Thecast. Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer. E segue,
1: né? Aí aperta o Boa. sininho. Aproveite vamos. e seguir o Simpro também. Vamos isso, logo fazer o nosso mechan. Isso,
0: arroba Simpro a L. Muito bom. É, Eduardo, ele preside o Sindicato dos Professores e ele vai aqui, ninguém melhor que ele, para se apresentar também e falar um pouco. Mas o tema que nós vamos trazer, gente, nessa manhã já que estamos ao vivo, é exatamente sobre a carreira de professor. Eu tenho um grande respeito por, pelo professor, acho que quem tem consciência plena sabe da importância do papel do professor, mas vamos dar uma olhada com a ótica de quem também é professor e que tem um trabalho feito nessa, na sua trajetória junto com os professores. Então, carreira do professor, Eduardo, na tua visão ela tende a crescer, diminuir, como é que está o status da carreira de professor nesse exato momento no Brasil?
1: Primeiramente, né, é a carreira mais importante de todas as carreiras, porque é aquela carreira mãe de todas as outras. Verdade. Todos já passaram pela mão de um professor ou de uma professora. certo? Como dizia o Cristóvão Buarque, né, ex-senador, ex-governador do Distrito Federal, um país, na verdade, ele vai ser medido pela importância que ele dá ao professor. Então, a carreira de professor é como se fosse uma pista de um avião. Se ela for longa, no sentido de grande, respeitada, vai pousar A380, vai pousar 747, ou seja, o país tende a crescer. A Coreia do Sul foi um exemplo disso. Sim. A gente pode não concordar a forma, mas Sim. foi um modelo de investimento maciço na educação que fez com que a Coreia do Sul saísse de um país praticamente atrasado e hoje para ser uma das grandes potências relacionadas à questão da tecnologia e informação.
0: Eu gostei, não tenho a menor dúvida, Eduardo, do que você colocou. Aliás, nenhum país de primeiro mundo né, que conseguiu alçar voos diferentes ele conseguiu sem a participação ativa da geração do conhecimento que passa pela mão né, de um professor. É. Gostei da citação sua, você me fez lembrar, e já que você citou, eu vou... Cristóvão Buarque. Isso. É, eu lembro... É, das aparições dele, inclusive em campanhas, né? e achava ele, eu não sou correligionário dele, não o conheço, não sei nem que partido ele é, só sei que eu admiro muito a forma dele pensar e dele valorizar o professor, isso é fato, pena que estilos como o dele ou ele próprio não esteja no comando da nação para que a gente de repente tivesse uma, uma valorização melhor dos professores da tua trajetória, eu vou falar agora um pouco sobre a tua trajetória como professor e chegando até hoje ao seu status atual também com relação ao Simpro né? Eduardo Vasconcelos da, de, já da, ministra aula aí há algum tempo quando você iniciou a tua vida, já iniciou pensando em ser professor ou foi aquela coisa que foi acontecendo tal, você queria ser algo e daqui a pouco mudou, sei lá? Geralmente os pais eh, preferem tanto que a gente seja médico, advogado, engenheiro, menos professor. né? Menos professor. O teu caso foi assim ou tu já começou pensando em ser e sendo professor?
1: Como tudo na minha vida, nada foi planejado. Né? Caramba. Nada foi planejado. <risos> É, ainda bem, graças a Deus, que até agora, pelo menos, está dando certo e deu Boa. certo. Vai dar, certo, com mas, certeza. É, eu nunca tive uma, uma visão de planejamento é, de carreira, de vida pessoal, de sucesso financeiro, nunca tive. Comecei a trabalhar em banco, ainda menor de idade na época, uhum. né? Podia.
0: Podia? Você é do meu time, eu então. Eu comecei com 15
1: anos, carteira assinada. É, minha primeira assinada. carteira de trabalho foi assinada aos 17 anos 17. no antigo Banco Bandeirantes. Conheci. Que foi incorporada aos poucos, hoje ao Banco Itaú. Ao Banco
0: Itaú, caramba. 17 é, anos.
1: 17 anos, eu tinha 17 anos. E foi o primeiro contato que eu tive com o Movimento Sindical, por incrível que pareça. Caramba. É porque foi justamente é, nessa época que eu fui bancário. Primeiramente, o Banco Bandeirantes, posteriormente o Banco BR Mercantil, Sim. que era um antigo mercantil de Pernambuco, eu passei por esses dois bancos, e era uma carreira, à época também, muito valorizada,
0: com status social, e eu me encantei. Não, porra, na época, quem trabalhava em banco era um ser ah, Imagina você, com 17, 18 não, anos. Não, né? com certeza. Então, só andava na beca, Isso. tanto é que eu guardei
1: essa característica até hoje. Tá. Né? Aí, muita gente me conhece depois do sindicato, aí diz, não, porque... Até os alunos ver <risos> o preconceito. <risos> professor, você só é professor mesmo. Digo, Caramba. Ele, porque você se veste tão bem. Olha o
0: preconceito. Olha o preconceito.
1: E olha não. a visão que se tem. É. Eduardo, é?
0: a mim, eu passei 10 anos dentro da sala de aula também. 9 anos. aí é, E teve uma aluna que foi tão interessante, ela perguntou... No, no intervalo entre uma aula e outra ele pergunta, o professor o senhor trabalha também ou só dá aula né assim e até hoje eu fiquei com essa essa pergunta na, na minha cabeça se assim, como é que eu faço para responder né é. você também trabalha ou só dava aula
1: não só dava aula <risos> né? quer dizer se trabalho não é né? o professor é. não é um trabalho né é. mas querendo ou não uma parte da sociedade ainda tem essa visão do professor é. como missão esquece que tem boleto para pagar não é que tem família para sustentar que tem, querendo ou não, é, é, um planejamento, que isso é um dos grandes problemas hoje da carreira, de uma forma geral, certo? Que a gente sofre muito, mas essa ideia de professor enquanto missão, ela vem da história, né? Primeiramente com jesuítas, que eram missionários,
0: hum.
1: entendeu começaram justamente o papel da educação, posteriormente a visão de uma sociedade patriarcal a gente teve a, a figura da mulher enquanto simplesmente é uma pessoa submissa, e essas pessoas, que muitas vezes eram muito bem educadas, falavam outros idiomas, já naquela época era o francês, tocavam piano, para não ficar sem fazer nada, muitas vezes elas iam e começaram a dar aula.
0: Caramba, cara, Entendeu? que
1: Então, massa. essa ideia de professor, enquanto um professor, a profissão de educador, enquanto, que eu não coloco só, Educador, professor, né todo mundo que faz sim, parte do corpo, perfeito, né? perfeito. técnico e administrativo, também são educadores. Perfeito. Tá né? Não uma, são professores, emissão, né? Né? mas direto, são educadores. Está né? contribuindo, concorda Então, fazem parte desse, desse processo de educação. E isso, infelizmente, é colocado até hoje. E a gente fala, não por falar, mas a gente já ouviu de muitos eh, governantes, como você falou, que o Cristóvão ele poderia, mas o sistema... Ele é muito é, desconstrutivo com relação à educação, porque a educação não dá voto. Caramba, né? velho. A educação não dá voto. Por quê? Porque na verdade é algo que não é para amanhã.
0: É verdade. Certo?
1: É como é, uma política pública de saneamento. saneamento. É Ninguém verdade. vai ver o saneamento, é. mas não sabe o, o investimento enquanto aquilo vai a é, ser tem. relacionado, por exemplo, à saúde, lá na frente, gasto com a saúde pública.
0: Que massa. Eduardo, você tocou num assunto que muito me interessa ouvir mais e já percebi que você é um estudioso no assunto. Antes da gente continuar, eu te pergunto quer um cafezinho também? Aceito. Que maravilha. Cadê a Vitória? Eu vou falar com a uhum. Vitória. A Vitória é a nossa comercial e nossa assistente aqui que tem um, uma boa vontade enorme. Traz dois café, Vitória. Então, é... Eduardo, é uma verdade de que a estrutura quanto ente público ela não tem essa visão que favorece ao crescimento... Você disse uma chave, uma palavra-chave aí. Não, não dá voto. Verdade é isso. Oi, Vitória. Dois cafezinho para gente, por favor. Ele tá ao vivo aqui, mas aí quem sabe faz ao vivo mesmo. <risos> então, a tua visão do ente público com relação à estrutura da carreira do professor.
1: A gente percebe claramente que quando você vislumbra um... um um Sistema né? e não é só um sistema relacionado, por exemplo, o sistema judiciário é um sistema, Sim. entendeu? É, o sistema da educação é um sistema, certo? E esse sistema ele tem que ser valorizado não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Perfeito. Todos os países que valorizaram a educação e uhum. construíram uma educação de qualidade eles começaram pela base. Perfeito. E é justamente essa base que é a menos valorizada, que são as tias. Que são as tias. Entendeu? São a que tem hoje um trabalho extremamente desgastante, certo? Que tem um trabalho extra classe enorme, certo? É. E que hoje eu vi. só
0: só só esse item e o trabalho extra classe já é
1: e geralmente recebe
0: menos. Recebe menos.
1: Isso eu estou falando de uma forma geral.
0: Tá, entendi, entendi. Entendeu?
1: Por quê? Porque, na verdade, elas estão ali, basicamente, em tempo integral. No sentido de que estão 20 horas, 40 horas, ou amanhã toda, ou à tarde toda, certo? Ou as duas, para ter uma, mena, uma renda mais ou menos é, Sim. É, é, decente, Sim. certo? Então, é, por exemplo, política pública, o novo ensino médio que foi colocado aí, foi muito colocado em destaque, muito criticado, hum. mas vamos para o cerne, vamos entrar no mérito, vamos para o cerne da questão. Vejam que começa de cima para baixo. Hum. Ou seja, você começa no ensino médio, onde muitos professores, é, no qual muitos professores não estão ainda familiarizados, não foram formados. Hum. Certo, é o grande problema hoje da educação do ensino superior é que não forma o profissional, para atividade prática. Certo? Do mesmo jeito que a faculdade ou a universidade, por exemplo, na, na advocacia, no direito, melhor dizendo, desculpe, no direito, não ensina a pessoa a advogar. Verdade, cara. Certo? Aí ensina para passar na OAB. O foco é esse. Quando você vai para a prática, eu também sou advogado, quando você vai para a prática você percebe o quão é, é, difícil é. Totalmente, totalmente. Entendeu? Quando você passa para um curso de juízo, você vai, vai para a escola da magistratura. Quando você passa do Ministério Público, você vai para a escola do Ministério Público.
0: Perfeito. Sabe?
1: Aprender Perfeito. a ser promotor, aprender a ser procurador.
0: Perfeito. Certo? Aprender Muito a ser juiz,
1: professor, não. Advogado não. vejo que professor soltado na. na, na... Obrigado.
0: Obrigado, Vitória.
1: Soltado justamente para dar aula, como aconteceu comigo. Né? de uma hum. forma extremamente diferente sem planejamento nenhum como eu falei para você hum. foi é, os, os, dizer, os caminhos de um destino tá. eu acredito muito né nisso, também eu também porque tudo casou direitinho para onde eu cheguei o que eu aprendi o que eu estou aprendendo perfeito é então, uma coisa foi se fazer carro, fazer ou o outra, que você fazer o que você fez Se eu, eu acho que eu tivesse planejado não teria estado tanto certo tão <risos> certo
0: é incrível isso
1: entendeu é, eu acho que isso é muito é. interessante aí voltando, sair do banco, por que sair do banco? porque eu já via, já estava vislumbrando que era uma carreira que era estagnada no sentido de, você chegava a um nível gerente, quando chegava a uma certa você era demitido e é que acontece isso com o professor também eu acho que são carreiras que têm um, um, muita semelhança é,
0: certo? interessante ainda comparando, a carreira no banco por exemplo, ela já foi mais glamurosa, né? Foi mais glamourosa. A gente lembra que um gerente de um banco, o cara, tudo bem, ele ia aposentar ali e tal, mas o gerente de um banco era uma estrela cadente. Não, no interior né? era o
1: que mandava: era o prefeito,
0: o padre e o gerente do banco. É. Exatamente. É? <risos> Concordo com você. O gerente o do social, banco, o Estado não. Social era. E hoje, óbvio, é uma, uma, uma posição respeitada ainda, mas comparando, nem, nem se compara, né? Ele está ali no cash lá, ensinando o camarada a tirar um extrato. O, ou então ele, ou ele, é terceirizado. Ou é terceirizado. E ele já não tem mais aquela sala dele privada, bonitona, que ele ficava lá todo. né? Ah. Agora ele fica lá junto com a galera. Todo mundo tem...
1: é gerente? Sim. Né? Por quê? Porque, na verdade, quando você o cargo de chefia de acordo Nem com o artigo você
0: queria açúcar, só toma não, tá tranquilo
1: Boa. artigo é, 62 da CLT quando você ocupa o cargo de chefia ou né, de gerência você não recebe hora isto então coloca todo mundo como gerente
0: é por isso que aqui coloca, todo mundo é gerente é, também a, meta, a, a tua é gerente todo mundo é gerente coloca meta
1: lá em cima é. certo pra, então Incrível, hoje né? o bancário ele adoece tanto quanto o professor o nível de síndrome de burnout, quem diz, trouxe essa discussão aqui para Alagoas fomos nós, não é, de uma síndrome que era muito pouco conhecida e que agora, recentemente, se tornou, é, dentro do Código Internacional de Doença, né, um, um síndrome próprio, sim que eu... antigamente era esgotamento. Sim, um entendeu? síndrome particular. Né? E a gente fez uma cartilha à época que foi muito boa, a gente distribuiu nas escolas gratuitamente, Hoje está disponível no site, para quem quiser acessar. Inclusive, a gente vai atualizar. Boa. Tive uma reunião recente com o doutor Rafael Gazaneu, que é o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Sim. E também com o doutor Rodrigo Alencar, que ela é muito ligado à saúde e à segurança do trabalhador. Procurador muito, adu... Trabalho muito atuante.
0: Quando você terminar a que estiver pronta, vamos apresentá-la aqui.
1: Certo, mas ela está no formato ainda Sim, antigo. Sim, eu digo, eu digo da site, revisão. Entendi. No site. E, por incrível que pareça, a gente recebe muita ligação de outros sindicatos do Brasil pedindo autorização para reproduzir.
0: Boa. Entendeu? Importante.
1: Porque não só foi sobre a, a, o, o burnout, burnout, mas também sobre o assédio moral. Que é algo Caramba. que também bancários sofrem muito e também professores, professores sofrem muito. É muito.
0: Eduardo, é, eu já percebi que você tem uma carga de conhecimento muito boa e a gente vai buscar aqui, explorar aqui, o quanto puder. É, a, na carreira do professor esse desgaste é real, né do assédio e do e da possibilidade do mal de bornaldo é isso. A que se deve, principalmente, você entende que é algo que está dentro da sala de aula ou fora da sala de aula no sentido do de chegar onde se chega, o professor entrar numa crise, adoecer?
1: Os dois fatores. né A gente percebe que Existe um movimento, aí eu não vou fazer juiz de valor nem de esquerda nem de direita, ele não, certo, não é o perfeito, mérito da questão,
0: perfeito. mas
1: que é um movimento de é, colocar o professor, né, a professora como vilão, como a vilã da história, como se tivesse é, carimbado na testa do professor, muitas vezes pela formação acadêmica, universidade, tá ligado à grêmio estudantil, a movimento estudantil, hum. né, a pecha de esquerdista. Sim. Né, de uma forma generalista né, sem nenhum fundamento eu conheço vários professores que são de direita
0: sim, entenderam? perfeito eu perfeito. respeito sim. Certo? Perfeito. do mesmo
1: jeito que respeito quem é de, de, de esquerda, esquerda. Certo? isso é uma questão individual né? e foi colocado principalmente com um, um projeto de lei chamado Escola Sem Partido esse eu acho que foi o primeiro carimbo para colocar o professor realmente assim como uma pessoa que não pudesse expressar a sua visão de mundo, certo? O que ele chama, por exemplo, de ideologia. Ideologia é algo muito complexo. E é. essa ideologia ela acabou descambando para a ideologia de gênero, que não existe. Não existe ideologia de gênero, certo? Caramba. Não existe ideologia de gênero. O que existe, como esse modo de Beauvoir, é a identidade de gênero. Porque macho e fêmea é uma concepção biológica, mas o gênero, enquanto identidade, é uma concepção social também. Que massa. Certo? É uma construção social. E, e aí, pela falta de informação da sociedade de uma forma geral, houve essa, esse ganho, principalmente nas redes sociais, né, que aí cumpriu esse papel de disseminar essa ideia de que o professor era aquele cara que ensinava todo mundo a ser de esquerda que ensinava a concepção de que é, o homem tem que entrar no banheiro da mulher, a mulher tem que entrar no banheiro do homem, ou seja, uma concepção apenas biológica e aí foi se construindo tanto é que a gente teve uma batalha muito grande e fomos nós a derrubar a escola sem partido que era tá. a escola livre Através da nossa Confederação, da Conte é, porque para entrar no Supremo,
0: Interessante, Tribunal Federal.
1: Né? Escola sem partido e escola livre. É, mudou o nome só. Mas a concepção é a mesma. Certo? Então travamos uma batalha muito grande para justamente respeitar o que está na Constituição respeitar o que está na LDB. Tanto é que o Supremo derrubou. E fomos nós, eu passei toda a documentação à época quando foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Passei toda a documentação para o corpo jurídico da CONTEER, que é a nossa confederação, e a gente não tem legitimidade né, para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Quem tem são as federações e as confederações, né, principalmente nesse caso aí foi a conté A CONTEER ingressou com a ação e depois o Sintel também ingressou e aí foi uma luta conjunta. Entendi. Certo? E Entendi. foi declarado inconstitucional. E aí? Teve interessante porque o
0: pleito, o, o, o pleito que, que existia era de instituir, padronizar a história da escola sem partido. Isso? Isso. É interessante. Né? Quando você carimba, já dá tipo já surge até um partido, né? O negócio meio. Foi isso que surgiu. É. Um tão... movimento
1: que é, governou o país por um bom tempo. Sim. Certo. Mas isso faz parte do processo
0: democrático. Perfeito. Certo?
1: Perfeito. É a luta de poder. Né? E o poder está pelo
0: conhecimento. Sim, sim, sim.
1: Certo? Perfeito. Então, perfeito. quando você pega uma sociedade que não tem conhecimento, que não tem conhecimento político, não sabe como é jogar o jogo.
0: É. Certo? <risos> ah, se e, soubesse. É, se entendeu, a sociedade soubesse também. A né? ingenuidade,
1: a falta de conhecimento. Aí é um terreno extremamente fértil para ideologias. ideologias, é. Certo? Isso é muito perigoso. É, e eu não sou favorável nem ao extremo de um lado, nem ao extremo do outro.
0: Também, jamais. É, a virtude está no meio. A virtude está no eu meio. Eu já
1: tive um lado mais, é, vamos dizer assim, Tem, extremo, definado. mas pela experiência vivida dentro né, do mundo político e também do mundo político partidário, a gente percebe que a coisa não é como é não, mostrada. com certeza. Não com existem certeza. inocentes.
0: Jamais, não jamais.
1: existem bobos. Jamais. nem pessoas totalmente bem intencionadas. Com certeza. Né? É o jogo pelo poder. Somente. Certo? E poder é o caminho para mandar.
0: Para mandar. É, eu tive a oportunidade, de, durante um tempo, transitar nesse meio e conhecer de perto e saber como é que a banda toca. E, assim, é lamentável e é uma força tão, tão grande o sistema que é, inibe a sequer a gente querer é, emitir opiniões, porque é um negócio assim, a gente brinca que política no Brasil, fazer política no Brasil não é coisa para amador, né é uma coisa que você tem que ser extremamente profissional. A minha passagem pela política, que foi muito útil, eu aprendi também para caramba, não sou extremista também para chegar e dizer que só tem coisa ruim, tem também. Mas aí eu respondo sempre porque você não está lá de incompetência, irmão. Eu não tive competência e paciência. É, é isso mesmo. É, jogar é, não, o jogo. É porque o jogo é outro, né? Então se e você é não bruto. tem, é bruto, é, é bruto. E aí a gente descobre que chega, eu fico com muita dó de quem defende é, ao extremo um lado ou outro. Eu fico assim, eu olho e digo, caramba, ou essa pessoa tem dois caminhos, ou essa pessoa tem um ganho extraordinário e ele tem uma capa para fazer aquela defesa, ou ele de fato é o bobo da corte, é quem está fazendo ali, tocando bombo para inglês dançar, entendeu? Não tem não tem ideia, são dois. Aí tem a turma lá, né do, do a, a turma do... É, da elite mesmo que sabe o que está fazendo é de caso pensado e beleza né aí o cara está ganhando então ele está fazendo ele defende A ou B ou seja um lado ou outro mas ele está e tem aquela tropa aquela multidão que você olha assim sabe aquela oração de Jesus pai perdoa é. os que não sabem o que fazem né é o sistema é muito bruto mas querendo ou não a gente não tem como fugir estamos num país e a democracia existe a política existe tudo é político tudo é político essa é a verdade tudo é político. Você pode até não querer participar. Mas evita, é um ato político. Mas é um ato político. É. Até isso, né? É, é um ato até político. Até isso, né? Agora, eu, eu pelo menos descobri o seguinte, para a minha saúde mental, manter a distância, que também é um ato político, é melhor.
1: Assim, é, tá porque lá, é um mundo okay. de disputa, né? o mundo sindical não é diferente.
0: Não é diferente.
1: A eleição, a última eleição do CIMP deixou muito bem claro isso.
0: Certo. É isso que eu quero conhecer. Eduardo Vasconcelos, ele tem uma carreira de professor em sala de aula, foi acontecendo, como ele bem colocou, e passou pela experiência de estar como ainda hoje você, está né? tá, tá nativa. Mas o sindicato, como foi que chegou na tua vida? Né? Você foi e aí hoje você preside o Simpro, você representa e eu, eu, eu entendo que é necessário que pessoas se coloquem, paguem esse preço, de uma forma ou de outra, mas... Como o Eduardo chegou no Simpro?
1: Pronto, aí veio do movimento ainda é, quanto bancário. Eu participei da primeira eleição. Não como... É, no, no Sindicato
0: dos Bancários? No Sindicato dos Bancários. bancários. Ah, boa.
1: Fui, fui filiado do Sindicato dos Bancários. E houve uma grande eleição né? Uma grande disputa. Eu acho que foi uma das maiores disputas do Sindicato dos Bancários. E foi justamente no momento que eu estava no banco. E vários é, amigos do banco... Participaram de um lado e do outro. Aí eu já comecei a entender um pouco sobre política, entendeu? E aí, cada um dos lados tentando conseguir o voto hum. e festas, como acontece, né? Aconteciam que hoje, depois dessa desconstrução Sim. que foi feita aí nos sindicatos, hoje não é mais possível. Mas partidos políticos ainda bancam, né? Infelizmente, tem essa ligação. E como? É, essa ligação... Que banca, não é boa. Banca e manda. Certo, não é boa, mas infelizmente acontece. E foi o primeiro contato que eu tive com o Movimento Sindical. Tanto é que, é, depois de sofrer muito em sala de aula e saber como o professor sofre, e olha, como eu falei para você, eu era um professor à época novo, Sim. certo? E de um grande sucesso, no sentido de estar dando aula nas melhores escolas, dos melhores cursos, antigamente é, de, de, de pré-vestibular. Sim. E também foi um dos primeiros, eu acho, a é, construir o tipo que a gente chamou de matéria isolada, que hoje é a grande febre. Sim. Primeiramente a gente tem lógico, com é o Chico, Chico Potiguar, esses foram os precursores. É, né? os precursores. Mas...
0: Amanhã, Eduardo, por sinal, eu vou estar tá gravando com o Bruninho, 30 Linhas. Que é ir com o que ganhou agora o prêmio hum, TikTok, o Romilton né? Trabalhei com o Romilton. Trabalhou, né? Boa. Vou estar com os dois aqui, falar sobre vida de professor também. Esse então, ano eu, eu decidi, assim, abraçar é, essa a temática, causa, né? essa causa. A, a ouvir os, os professores, ouvir o sindicato. É, vou fazer um movimento bem legal aqui no DeCast e a ideia é essa mesmo a gente, e o objetivo final é mostrar para a população para quem nos segue a importância do professor né, e dar a nossa contribuição no quesito de valorizar mesmo de resgatar algumas coisas lógico, esse é um universo tão rico tão grande que é, é, não deixa de, de ser pequena a contribuição, mas é útil porque cada um fazendo a sua parte... Toda a né? discussão é importante, Pronto. quando a gente fala sobre é. educação. Pronto, e eu quero sim é, trazer vários nomes, uhum. vou até contar com o seu apoio também, ah, para é, gente trazer esse, esse tema baile aqui, a discussão, para que a gente descubra meios de é, ajudar, contribuir mesmo. É uma palavra budo-mudo, você sabe disso, Sim. né? A palavra, às vezes você está lá, tem um start, caramba, velho. É, coloca em evidência, às vezes que não está em evidência, é, traz conhecimento de algum, algum item que está desconhecido, que precisa ser iluminado e por aí vai.
1: E pode criar
0: uma projeção
1: que muitas vezes a gente não faz nem ideia. Nem ideia. Né? Que é. Uma ideia que você construiu lá atrás, ela Sim. vai. Efeito é borboleta, né? Efeito é borboleta. Ela vai se construindo, criando força, uma energia. Sim. Né? E que lá na frente pode mudar. Né? Para realmente uma concepção, por exemplo, de mudança na educação. Sim. Né? De progresso para a educação. Isso é importantíssimo. Eu tenho. sempre tive isso comigo. O que eu estou fazendo hoje. Pode ter lá na frente, e aí eu não vou ter nem controle sobre isso, porque a gente não tem controle.
0: Sim, perfeito. Um movimento,
1: justamente, e isso pode ser o contrário, como aconteceu comigo. Já que você quis falar um pouquinho sobre como eu ingressei, né? Sim. Então, justamente porque a gente não tinha o um sindicato. A gente procurava o um sindicato, as coisas extremamente é, é, é absurdas acontecendo na sala de aula, fora hum. de sala de aula. Ah, foi quando começou realmente essa vilanização do professor, Sim. e quando a gente procurava o sindicato, não tinha, eu era afiliado, e foi quando eu resolvi, eu me lembro até hoje, onde foi, no antigo colégio INEI. Colégio INEI. Antigo colégio INEI. E eu não sei qual foi o professor, porque eu sempre fui arengueiro chato, assim, meio hum. é, cobrar as coisas, é, nas escolas. E esse professor, que eu tenho dúvida entre dois professores de espanhol, foi um dos dois. Não vou dizer o nome aqui, porque eu não tenho certeza em <risos> não Bom. Um até está advogando o Santana de Ipanema, não está dando mais aula. Disse, rapaz, se você poderia ser o presidente do sindicato. Ai, aí tu, deu aquele. Até hoje eu não sei se isso foi bom para mim <risos> ou se foi ruim. Bom, para nós Mas... foi que você estar tá aqui. Foi colocado tá essa semente e entra de novo o sindicato dos bancários. Por quê? Porque, na verdade, eu não conhecia nada da estrutura do movimento sindical que eu pensei que era simplesmente você ser o candidato, como se fosse uma eleição majoritária. Sim. Aí fui procurar o sindicato dos bancários de novo. Boa. Isso depois de muito tempo. Olha só. As pessoas estavam lá e quando eu cheguei, é, conversei com alguns membros do sindicato, e disseram, não, não é assim, não. É. Você tem que pegar o estatuto, tá adulto Você tem que ver quantas pessoas estão na chapa Entendeu? Então é uma chapa E eu fui aprendendo Boa. E aí foi é, levado para o então presidente da CUT Na né, Central Única dos Trabalhadores uhum. O saudoso Isaac Isaac, né, Isaac conheci Isaac, Isaac, o Isaac Isaac trabalhou comigo no banco na época na compensação Caramba, velho. Eu e era do Bandeirantes, cara... antes, ele era do
0: BIC. Eu no lembro do Isaac eu conversei muito com ele e tal. Ele morreu cedo aquele morreu cara, cedo. né? Morreu cedo. Entendeu? Eu faz gostava muito dele. Ele é, uma pessoa muito grande. Eu achava isso. Isso exatamente. Eu, eu achava ele um cara é, sensato até, gente boa, tudo, e Ele tinha um
1: costume que até hoje faz muita falta. Eu moro ali perto do Carrefour, antigo hiper bom preço. Tá. O meu apartamento fica por trás.
0: Ele morava no Monte Belo. É Exato. Isso, Não é? mas
1: ele tinha o um costume de tomar o um café ali naquele cafezinho do antigo Iper, que eu já caí e agora sim, vai ser o Sam Club. Sim, 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 sim. E como ele sabia que eu morava perto, muitas vezes eu chegava cansado, já estava muitas vezes deitado para descansar um pouquinho para dar aula à noite. Eduardo, levanta é, ele para cá. Entendeu? Que isso, massa. Entendeu? É. Eu, 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 é. aquela agonia é, dele, é. e fazendo as contas, negócio de política, é, aperreado, é. Ele era ele. Inquieto, entendeu? Então eu. Deu muita falta dele relacionado a isso. É, eu, quando fui
0: secretária de administração, eu necessariamente lidava com todos os sindicatos né, que, tem, que, que transitam no ente público do, na, da prefeitura. E conversava muito com ele. Atendi todos os sindicatos. Tem o Sinteal e outros, das outras, outras categorias. E eu sempre estava ali para ouvi-los e tem as reivindicações, enfim. E ele realmente faz falta. Então, nessa ocasião, tu procurou o sindicato dos bancários quando... e já foi isso. se situando. Meio que fazendo um, um, um treinamento. Um treinamento, né? um treinamento aprendendo treinamento.
1: Né? na prática como uma coisa se dava entendendo. Aí, já que a primeira coisa que tem que fazer é filiar. Perfeito. Entendeu? Tem que é. filiar a gente, é um sindicato que não é conhecido, muita gente chamava de caixa preta na época. Então, é um oh. sindicato muito estigmatizado. E aí a gente foi.. Fiquei é curioso disputa. agora,
0: vamos ver o que foi que Eduardo Basconcelo fez para abrir, abrir a caixa preta. Foi Você abriu a caixa preta?
1: Foi complicado. Por quê? Porque na verdade é uma estrutura muito fechada, é, um estatuto extremamente é, antidemocrático, a gente conseguiu tirar algumas cláusulas no Ministério Público do Trabalho, e é com a ajuda do Isaac. Boa. Né, época. Aí a gente conseguiu pelo menos democratizar mais a eleição. Certo? Porque só para você ter uma ideia, só existia A, a urna no sindicato Entendeu? Então a, a lista de votantes É não tinha acesso Então realmente era fechado Para ninguém ganhar a eleição E aí, aí houve um coro altíssimo De 60% né? Depois mais 40% diminuindo certo? Mas mesmo assim um coro muito alto e aí, no Ministério Público, a gente conseguiu, é, aos poucos, ir derrubando algumas coisas que, por exemplo, o um aposentado não podia votar pelo Estatuto. E ainda é um Estatuto extremamente arcaico. Eu acho que é uma das tarefas e foi uma promessa a que fazer. A que se a deve isso? Fazer. Primeiramente, é, hoje, a falta de identificação dos profissionais com os sindicatos. Certo?
0: O sindicato é ele tem um, um tempo bom de, de existente, né? É 1900, muito antigo, muito acho um dos mais antigos. Se não me engano, é de 58.
1: 1958. Eu
0: fiz parte, Eduardo, do sindicato nas indústrias das indústrias de alimentação do estado de Alagoas, em 1953. Para você ter uma ideia, você é um cara muito novo aí. E talvez você também nem, nem acompanhou essa minha fase. Isso foi em, em 89, 90. Eu fui juiz classista. Né, na, época, na época, não sei se você acompanhou, na Justiça do Trabalho tinha o Togal e tinha isso, dois vogais. Isso, isso. E eu era um dos vogais ali. E pa, participando dos movimentos sindicais. Na época no Palácio um do Palácio do, um do Trabalho. Era o patronal o trabalhador, é? Isso, exatamente. Eu, eu lembro era, da estrutura, mas não lembro. Eu de... representei o trabalhador. Eu representei o trabalhador e. e eu, na época era o sindicato lá na Praça, no, na, na, na Feira do Passarinho ali. Sim. No Palácio do Trabalhador Que existia toda a estrutura sim, sim, daqueles lembro. movimentos Tal, lembro. tal, tal tal Imagina, faz um tempinho Faz, não faz? um tempinho, faz parte da Eu história, fiz parte da sindical. diretoria Fiz movimento sindical é. Saudoso Aurélio, que presidiu o sindicato Há muito tempo tal. Aí tem toda a estrutura, acompanhei de perto Depois eu segui é, A minha carreira né, Me identificando com a minha atividade em si Profissional e me distanciei um pouco, mas sempre acompanhando. Eu acho que todo movimento é válido. Eu só penso que a pessoa, a seu exemplo, precisa se dedicar bastante e tem que ter, assim, uma... Eu não sei se uma vocação ou é, vocação. é uma sina. É, é alguma coisa assim, porque, caramba... A sensação que eu, que eu tinha, né, quando eu estava mais próximo, era é de que a gente está atolado no asfalto, né? Assim, você fica tracionando... Ou, se querendo ou não, é deixa coisa... a sua vida
1: pessoal. Muitas vezes você... É, desconstrói a sua hum. vida pessoal É, é cara A é favor de uma coletividade E o que é extremamente Não digo triste, mas faz parte da realidade Você tem que aprender com isso Então hum. você vai sofrer muito É que você vai apanhar de todo jeito De todo jeito Porque você está em evidência, está tá na evidência. linha de frente não E você defende e é mais fácil você bater naquela pessoa que está mais próxima sim que você bater, por exemplo, no um dono da escola Você bater, por exemplo, é, no secretário é. Entendeu? Então, o alvo, a gente passou por um caso recente, que foi extremamente interessante, foi a mudança que houve na questão dos feriados relacionados ao dia da consciência negra, que agora virou feriado nacional, tá. né? e o dia do evangélico. Então, a justiça do trabalho da desmagadora Enojosa ela tinha decidido no ação da Fé Comércio, foi quando eu tive ciência, uhum. de que, na verdade, há um número, eu não sabia, eu já sabia da lei, uhum. né? eu sabia... Mas não sabia o exato número De que os municípios e o Estado ele, hum. Eles podem é, Decretar feriados Certo? Sim E o que aconteceu? O dia do evangélico não foi considerado feriado
0: Não é feriado nacional hoje não
1: Não, não, não é Entendeu? E por incrível que pareça Se tornou ponto facultativo Se não me engano foi isso e aí muita gente começou a bater no sindicato, como se eu fosse o presidente Lula, tivesse Olha o senhor. poder na caneta de dizer, não, vamos instituir o, o feriado. Não, a gente trabalha, pelo princípio, da tá legalidade. A gente Lógico. só pode agir enquanto sindicato naquilo que está, que a lei permite. Sim. certo Então, Sim. se o próprio é, judiciário determinou de que, em decisões anteriores, que existe o um número e já estava acima, então a escola não era obrigada a conceder o feriado.
0: Claro, rapaz, Só que isso não
1: foi avisado, aí foi o grande problema. Não foi avisado com antecedência, então muitos professores e professores já estavam organizados, a gente tentou abrir o diálogo, mas não houve consenso nem dentro do sindicato das escolas. Por exemplo, aí você coloca é, o contrário, quando você faz alguma coisa de interessante... É, e de bom, hum. é como se fosse a obrigação sua. É? é. E quando. Não é isso? Entendi. Isso é, é, normal. Então, é normal. Então, se normal. você não tiver consciência se, disso, se, também dentro da política política. Se tiver certo, foi
0: nós, fui eu. Se tiver errado, foi certo?
1: tudo. Certo. Um né? dia do professor, que era, caiu no domingo, a gente até se pô. Nunca aconteceu isso, através de um longo debate, é, para poder compensar, e muitas escolas nem compensaram hum. no sábado, é, dentro da realidade do professor. Então, isso a gente tem que ter consciência. Por exemplo, eu sou um cara que pagou muito pela questão de ter esse acesso direto ao professor, à professora. Todos têm, e lá no sindicato, tem autorização expressa de passar o meu telefone. Entendi. Entendeu? Então, isso gerou um problema. Ao mesmo tempo que gerou um, um, um canal direto, na pandemia, quando eu ia dormir no outro dia... Sem brincadeira nenhuma, eu cheguei a ter 470 mensagens no
0: WhatsApp. Fiquei curioso agora, uma pergunta bem pessoal, mas e tua esposa nessa história toda? Ela é sindicalista também? Não, ela é professora, <risos> pelo menos ela sabe ah, a realidade. Ah, tá, ainda bem, porque pensei, lembrei dela aqui, puxa, ela é, deve ela pagar é, o preço, é, paga é porque está ao é professora, entendeu? Entendi.
1: Então ela sabe da realidade, sabe o que sofre, Entendi, entendi. só que ela está mais ligada ao público do nível superior. Tá. Entendeu? A Uneal.
0: Boa, boa
1: bióloga do, do Dalfal, é doutora em genética. Que bom, que benção. É.
0: Então que ela benção, tem né? uma
1: carreira acadêmica, acadêmica literalmente. Entendi. Entendeu? Tem muitos Sim. artigos publicados. Boa. Entendeu? Então é uma pessoa que tem uma... Então,
0: então Eduardo, o, o, e o feriado? Terminou desse, só para concluir esse raciocínio. Fechou essa conta? Porque não era, não Aí, era. O que A culpa é a culpa é, quando, tua, eu a culpa um é do vídeo,
1: quando eu gravei um vídeo colocando a realidade que você tem que colocar, hum. é, houve várias publicações... É, no próprio Instagram que a gente não restringe, ao contrário de muitos sindicatos fecham os comentários quando Sim. há algo polêmico ou que sabe que vai apanhar, certo? Eu abri para discussão. Manda ver, entendeu? É democrático, certo? Estou com a consciência tranquila, não tenho o poder que muita Logo. gente pensa que eu tenho. É porque
0: senão você tinha é, é, incluído ou não. O feriado do... É a mesma Rogério. coisa que O sindicato
1: deu conta de reajuste? Diga como eu queria que fosse assim. É. Certo? Porque você é não mesmo. sabe que é uma é, movimentação de negociação entre patrão, empregado, através dos seus sindicatos. Sim. Isso tem que passar justamente por uma mesa de negociação que muita gente tem que ir para o Ministério Público do Trabalho, é. como vai agora no Enstel Superior, para ter né? uma mediação, certo? E aí temos um índice nacional a preço consumidor que é tomado como referência, que tem uma data base. Sim, Certo? Sim. E que isso tudo. tudo é uma conquista. É uma não conquista. é simplesmente dizer, não, hoje eu acordei e vou dar 15% de reajuste é, Gostaria é. que fosse assim. E todo ano eu daria mais de 100%, 500%, 1.000%. É. Então estaria em outra realidade se outra eu tivesse realidade. esse poder. É. Mas infelizmente não tenho, né? nenhum sindicato tem. É, isso é certo. verdade. E, e esse lado
0: ninguém, assim, poucos entendem. E só acha que devia ser mais do que isso, ou que o é. Aí,
1: né? E não participa de assembleia, não se filia ao sindicato, não quer contribuir.
0: Eu sou filiado ao sindicato, é, viu? Há um bom, tempo, <risos> um bom tempo, há um bom tempo. E por, por, por entender que é interessante você ter um caminho a seguir. Se você, é da profissão, se você tem essa profissão, eu sou administrador, tenho a minha, minha carteira de administrador direitinho, da ADM, do, CR, do CRM, é, do C.R.A., aliás. Cria. C.R.A. e também sindicalizado né, pelos profe do sindicatos professores. Eu penso que é, esse é o caminho. E isso não quer dizer que você... É, precisa estar, incluso nas discussões diretas se você caso não queira. Nas né? disputas. Hein? Nas disputas, é. a palavra. Nas Interessante, o, o Eduardo, o, o movimento sindical ele usa tanto algumas palavras que se a lei da atração, como alguns acreditam né, que existe, é, meio que atrai, porque é luta, é disputa, é o conflito, as palavras chaves assim. né, é, tal, é,
1: E é, é muitas muito, vezes é... muito mais visceral do que a política partidária. É, Entendeu? Você Porque... é. já entra naquele clima, assim.
0: Com quem eu vou brigar hoje? Então, assim, e olha meio que... que
1: hoje o sindicato da rede privada ou da rede pública eu acho que não sofreu tanto, não. Acho que não, tenho certeza. Mas o da rede privada, principalmente com a reforma trabalhista, que muita gente pensa que acabou, né? Com o imposto sindical, né? que é a contribuição sindical. Mas na verdade não, todo facultativa. Tá. Certo? Mas ficou dentro da reforma trabalhista, como advogado, né? agora falando como advogado também. É... Isso acabou fazendo com que é... enfraquecesse o movimento sindical, no sentido de generalizou, né? como todo sindicato fosse pelego, fosse cartorial, que vivesse a pena de imposto sindical, que os sindicalistas estavam ali simplesmente só por causa do dinheiro. É... Isso acontecia, Isso acontecia muito
0: é, demais. É fato, né? Não entendeu? Mais...
1: Demais. Era até um pouco constrangedor dentro das discussões das pró próprias centrais sindicais, que eu já participei de algumas. Por quê? Porque aquele sindicato, muitas vezes, era visto pelo conjunto, né? Que uma central sindical é dentro hum. da pirâmide é o topo, né? Sim. Que embarca central, que embarca federação, confederação, sindicatos. E... Quando a gente falava, a gente via que geralmente tinha um sindicato mais cartorial, mais perigo, como você sim, falou, que é uma linguagem sim. antiga, é antiga é? do movimento sindical. Eu, eu, eu digo
0: porque eu, eu participei de grandes movimentos sindicais, fora de Alagoas, inclusive. Eu tive uma oportunidade de conhecer um cara chamado Meirelles, eu estou falando que eu me dava muito bem com ele também, enfim. E ele participava, ele, ele presidia o sindicato das indústrias de alimentação do estado da Bahia. A Bahia, todo mundo sabe que é um país. É. Tem aproximadamente 500 cidades, então é um negócio assim. E o sindicato para você entender, ele viajava muito a Bahia de avião, um aviãozinho fretado mesmo, tinha e tal e na época a gente tinha um, um, uns pleitos bem legais, disputas bem legais. E Meireles era um cara assim, extremamente, inclusive ele tinha trabalhado no ABC com o Lula. Ele tem, eu tenho, ele mostrava foto dele, ele tinha idades parecidas. E aí eu brincava, você está numa escola boa, pô, você, tá num, você foi próximo de um cara que tem um, um passado histórico exitoso no sindicato. Isso é inegável. Gostando ou não é fato. É. Ele é um, uma referência. É uma liderança a maior liderança. não maior liderança. Não tem, não tem como... É, é, negar isso, e eu brincava com ele e a gente tinha essa habilidade na hora do pega, aí sim, a disputa porque eu defendia um lado, eu tinha a minha corrente e ele outro, então o pau cantava mesmo, quando terminava, eu encher o saco dele, dizia, melhor ia pagar meu almoço eu dizia, rapaz, você, você paga que você é um cara republicano, você é democrático e a gente ia almoçar junto de boa porque assim, olha, toda briga quando você disputa né toda, naquele momento que você pessoaliza fica muito ruim. Porque assim, cara, olha, olha que desafio da civilização nós temos. A gente discordar em pontos de vista, mas a gente não pessoalizar para não criar ódio de você nem você de mim. Diga aí. Isso Entendeu?
1: você tem que ter uma maturidade muito grande. Muito grande, é. E você só aprende isso não é na
0: escola da vida mesmo. Isso. Na escola da vida. Eu, graças a Deus, desenvolvi isso. Eu passei o ano político, o ano eleitoral aqui. Eu já vou gravando aqui mais de 300 podcasts. No, no auge da briga, né? Dos dois, da esquerda e da direita, o pau cantando como hoje está. Do né? do Exato. É uma coisa assim. E eu aqui, tranquilo, porque, bicho, não vale. Como eu já conheço a política, eu sei como é que a banda toca. E só existe dois partidos no mundo, né? É o que está ganhando e o que quer ganhar, pô. É o que está no poder e o que quer entrar. Poder é poder. Poder é uma coisa encantadora. É. Você quer provar, quem já provou um dia vai saber. Então.
1: É o que muita gente não entende, desculpa interromper, já tá. interrompendo, é que é, quando a gente fala em poder, a pessoa pensa logo em dinheiro, na na. É, é não, não. Foi comprado. Não, é uma coisa que, é, querendo ou não. É, encanta encanta vai desce encanta
0: certo encanta. porque
1: você tem o que é uma projeção você tem é, muitas vezes o poder da caneta sim, certo sim. você pode se projetar politicamente, politicamente falando de partidos é. tanto é um exemplo claro foi o Lula
0: sim o Lula foi criou cara. um partido que ele um... hoje é
1: maior do que o próprio partido.
0: Com certeza. não. O partido, entendeu? na minha cabeça, é, foi. Entendeu? Ele, ele é o partido.
1: O, o Partido dos Trabalhadores. É,
0: que o, ele é maior do que o partido. Maior do que o partido. Tem, ele tem o, a boa parte da população vota nele, não vota Agora, no partido. Agora, quando
1: você chegar ao poder, aí tem as benesses. Né, tem as benesses. Poder.
0: E Meirelles era essa figura. O cara é extremamente inteligente. E ele conduzia um sindicato enorme na Bahia. Então, assim... E eu tive, assim no bom sentido da palavra, briga estopada mesmo, assim, era um negócio, e aí eu aprendi muito, porque ali eu tinha, o ofício da minha função, ali eu tava representando, e eu quando eu represento algo, se eu não conseguir representar a altura, nem representar, eu vou. Então, assim, agora se eu entrar, é para entrar, é para valer. Por isso que teve coisa que eu abdiquei, porque eu sabia onde eu poderia chegar, então eu digo, não, aqui vai dar B.O., então eu caio fora, foi até o caso, mas saí ileso nesse sentido, como também no ano, dá para dar a eleição, e eu lido com comunicação. Então eu não tenho aqui, eu não sou nenhum juiz para fazer juízo de valor. Se você é esquerda, se você é direita e tal, aí, bicho, é que é, é, não fica em cima do muro, não é em cima do muro. Eu estou exercendo. Uma, eu tenho a minha opinião pessoal que, quando preciso for, eu imito. Mas como eu sei do resultado final e a que serve? Porque, ó, sabe a história de, do, do papo de bebo com o delegado? Não sei, é, 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 tem, A maioria das discussões políticas é papo de bebo com bebo com o delegado. É você correr e se abraçar com a sombra. Não vai dar em nada, irmãozinho. Porque a gente já sabe quem está lá, quem quer chegar, como é que a banda toca. Então eu, me, eu só achava que era perda de tempo. Minha mãe, ela é Bolsonaro Futebol Clube. Meu pai é Lula até o talo. E o pau cantava lá em casa, na casa da minha mãe. Daqui a pouco minha irmã ligava para mim: já vem aqui, porque está aqui a briga dos dois. Minha mãe inventou de botar uma foto do Bolsonaro na parede. Meu pai botando do Lula. Foi aquela confusão. Um dia eu cheguei lá e disse: Pai, pelo amor de Deus, vocês têm essa idade. Assim, não, porque não sei o quê, o Lula, o pai dos pobres, não sei o quê, e tem aquelas, aquelas é. ideias, né? Cada um tem sua. É, umas ideias que eu acho é. até folclóricas. É uma coisa bem engraçadinha, né? Quem defende o, os dois lados, é tão engraçadinho isso que fica o um negócio assim. Só dá vontade de rir. Eu disse, não é possível. A pessoa, uma pessoa está normal e. É isso, algo sabe? muito raso, né? Pra é uma coisa tão um complexa. tão complexa, mas, mas gera isso. E Girou, o imaginário e ainda popular. Tem. Ainda. tem o imaginário popular foi alimentado de um jeito que você assim, entra numa bolha numa ideia que só, só não sei então como é que é, aquilo, né? Até parece patológico. Não sei, não entendo, não sou médico, mas e aí tava lá os dois, o pau cantando, eu chegava lá e conversava, dizendo, mas faz o seguinte, mas só fica com o seu Bolsonaro aqui, o pai fica com o seu Lulinho aqui, está tudo certo, vamos fazer aqui, e daí, terminaram aqui, depois é. se acalmavam. <risos> Diga aí. Fazia
1: mediação, né? A mediação, é. que é, eu acho pra que... chegar o, um consenso.
0: Um consenso, e é. cada um viver, cara. Bota o teu no bolso e segue. É isso que você falou,
1: a questão de não levar para o lado pessoal. Por exemplo, é, como aí isso todos reconhecem, eu acho, né? principalmente quem é mais... Um pouco hum. mais da antiga. Pronto, o Hamilton é um deles. Tá? Trabalhei com ele durante um bom tempo, dividimos sala de aula. Hum. E todo mundo sabe que eu sou uma pessoa ligada à sala de aula. Entendeu? Sim, eu perfeito, não sou uma pessoa perfeito. que simplesmente foi para o sindicato para querer tirar vantagem. Não, porque eu poderia estar ganhando muito mais hoje como Sim. professor.
0: Imagina. Certo? Você hoje não está na sala de aula? Estou tá, na sala de, tá aula, sala de aula.
1: Não na rede privada, porque não tem como. Eu tentei ainda conciliar. Ah, tá. entendi. Mas. do município ou do estado? Eu, eu também passei concurso na rede pública. Certo? Estadual. Estadual. Passei em 2018. Que eu nunca tinha pensado em fazer concurso.
0: Olha só. Certo?
1: Por quê? Como a gente está falando da carreira docente, qual é o problema da carreira docente? E eu vejo muitos professores mais antigos, que já eram antigos quando eu comecei, certo? Se tornaram agora muito mais antigos. E vários sofreram, estão sofrendo com isso. É uma carreira que, querendo ou não, pela mercantilização da educação privada, virou mercado, Sim. certo? Hoje há incorporações como existiu... É, nos bancos na década de 90? Sim. Você andava ali na Rua do Sol, você que é uma pessoa eu, é quase <risos> da minha idade, né? <risos> você certeza. via a quantidade de bancos que existia ali no Com certeza. Rua, né?
0: Eu comecei como assistir. BIC, banco de água comercial. Certo?
1: Banespa. Banespa. Então, é, cheguei... Bancantio, o eu... do Brasil. Eduardo, você é um pouco.
0: cara jovem, eu já, eu já, eu já descobri sua idade. Ah, tá, beleza. Mas tu lembra do Prado Ban? Tu conheceu o Prado Ban? muito. Caramba, então é mesmo. Produban. É, eu tinha uma poupança
1: do Produban, minha Olha, mãe fez. que massa. <risos> é, o Produban tem... Eu tenho um talão de cheque
0: pra passar pra quem realmente... Dois tem... primos
1: é. meus, trabalha lá no Produban. O falecido Miguel e o falecido Corinto, é. eram meus primos Boa. de segundo grau, trabalha no Eu conheci
0: Produban. também alguns. Alexandre Lages Cavalcante, que Pronto. foi diretor, a galera toda ali. Então, realmente, eu como lembro. você falou, na época dos bancos, a Rua é. do Sol... Eu era auxiliado auxiliado, todo mundo mandava em mim na empresa, inclusive o office boy. Então eu ia para os bancos, aí botava a rua, já é a rua do sol. E tem a rua que os bancos ficavam do lado do sol mesmo, o é. mais quente. Eu ia para aquele. Eu era o Shibuquinho com 15 anos, né? Então não tinha o que mandar. Então, é, você percebe que
1: hoje é, o que acontece, principalmente é no ensino superior, são grupos Croton, que você vê a instituição mais piercing, né? por trás. Existem conglomerados.
0: Sim, né? sim, sim, sim. E Qualquer essa a abertura
1: grava... foi muito perigosa, porque, na verdade, você colocou na mão do capital estrangeiro um, um, um espaço muito delicado e importante para um projeto de nação, né? que é a educação. É. Se eu não me engano, foi uma... Napoleão Bonaparte, ele fazendo um comentário sobre... O príncipe de Maquiavel, né? ele disse uma coisa interessante. Se você quiser começar a introjetar aspectos relacionados à conquista, a primeira coisa que você deve fazer é implementar a sua língua. Aí veja a importância hoje no mercado global da língua inglesa. Entendi. Porque hoje quem está no comando são os norte-americanos. Isso pode decair? Pode, como aconteceu com a Inglaterra.
0: Mas leva. leva Depois um... da
1: Segunda Guerra Mundial.
0: Leva um tempinho, né?
1: Entendeu? Mas leva um tempo. Certo? Então o que acontece? Esse espaço, que é um espaço importante da educação, para criar mentes, criar pensamentos e pensadores, Ele está sendo colocado. Era o que Ariano Suacena tanto combatia, relacionado, por exemplo, à guitarra elétrica. E muita gente não entendia e considerava Ariano Suacena um elitista por ter vindo de uma casta política, João Suassuna foi governador da Paraíba, ele nasceu num palácio, né? literalmente hum. ele nasceu lá, a mãe dele, é, Sim. como diz né? na, na linguagem popular, pariu ariano dentro do palácio, e do mundo rural, tanto é que João Suassuna fez parte da briga com João Pessoa, que acabou gerando a Revolução de 30, e João hum. Suassuna foi, foi assassinado por isso, por ter, vamos dizer, sido acusado de um mandante da morte de João Pessoa e depois viu que não foi? Caramba. Mas Ariano, ele tinha essa, essa, essa concepção, disse, não, eu não tenho nada contra a guitarra, não. Certo? Eu não tenho nada contra o que vem de fora, não. Agora, desde que venha para nos enriquecer, porque querendo ou não, a gente, como dizia Darcy Ribeiro, né, no povo brasileiro, a gente é um povo novo, então, criado numa miscigenação extremamente ímpar. E só Opa, existe aqui. Só existe aqui. Nunca, não, certo? Não e Ariano, mistura. ele dizia o que não. não eu sou contra que a guitarra norte-americana venha para cá e desconstrua o que é nosso. Porque foi, foi o que aconteceu, né? O que é rico é. O que é rico, na verdade, é que o mundo cultural é como uma grande sinfonia. Cada país tem que dar a sua nota. O que estão querendo fazer através da guitarra norte-americana Elétrica é passar uma ideologia de poder. Entendeu? E que não tem qualidade estética. Era a grande crítica dele. Muita gente não
0: entendia. É. Né? Por isso que o... ele criou o um movimento armorial. Ô Eduardo, imagine ele hoje ouvindo a Locke. Sim. <risos> entendeu? É.
1: Entendeu? Então, por isso, era isso que ele é. queria dizer. Porque, na verdade, não é algo extremamente inocente é o que por trás tem uma carga ah, relacionada tá. à mercantilização muito grande. Hoje no
0: digital se fala muito que tudo deve ser intencional, né? Do ponto de vista estratégico e maravilha, sendo que intencional sempre foi, velho. Tá aí um exemplo, né? Assim, e paciência, sendo intencional, mas sendo para o bem, não é? E que sendo para o crescimento, maravilha. É o, o contrário é que é ruim, não é? Voltando
1: é, para não cortar o.
0: Ah, sim, que, é, que é
1: muito interessante, é que essas incorporações já existiam nos bancos, tanto é que você conta no dedo de uma mão hum. quantos bancos existem hoje aqui. Tanto é, por exemplo, sim. o Bandeirantes se uniu na época com o Banorte, comprou o Banorte. Sim. Certo? Aí sim. o Banorte foi e foi vendido para o Unibanco, aí depois o Unibanco foi vendido para o Itaú, ficou Itaú. Ah, tá. Veja quantos bancos no percorrer. Hum. É, hum. Acabaram sendo incorporados do mesmo jeito. Do a gente mesmo percebe, jeito. Por exemplo, Santander, Cara, é, o
0: Banespa. Eduardo, esse assunto que tu, esse gatilho que tu despertou aí, ele é tão interessante que eu fiquei aqui é, no, no, no interesse de a gente fazer, abrir, um, abrir uma temática só nesse assunto. Entendeu? Porque tem forma de ver. é? Né? Tem forma de ver, normal que tenha. Claro. E aí eu penso que as duas formas de ver, tanto quem é a favor dessa incorporação desse, desse, e como quem não é, tem conteúdo, elementos suficientes para a gente gerar uma discussão é, proveitosa. Não é que eu seja contra, é o hum. que ocasiona. Ocasiona.
1: Por exemplo, é a mercantilização. Ou acha um cara que tem uma investimento na Bolsa de Valores, que está lá em Oslo, na Noruega, Sim. Ele está preocupado com o desenvolvimento é, social
0: e tecnológico do Brasil? É, na prática, tem que ver isso na prática e no discurso. No discurso, dinheiro. quer ganhar dinheiro. Aí o eu conheço alguns. dele ele só quer o lucro. Vai ter o, o Fábio atual daqui a pouco, né? Ah, tá. Eu acabei de ver aqui. Eu pensei que eu ia ficar com ele até duas da tarde. Eu, inclusive, ia ficar até duro porque a gente saiu daqui. E ele e... Sabe, nunca mais é. É. O Fábio. É, ele vai estar chegando aí. Já chegou, né? boa é que ele tem aqui um, uma participação também num, num, num programa que ele no podcast que ele montou dele eu, atualizando enfim cara mas é interessante essa temática o, o Eduardo é profunda né e
1: está saindo do ensino superior não é porque as grandes é, faculdades basicamente hoje estão pertencentes a esse grupo muito poucas é, ainda não
0: isso e isso. essas
1: que não estão estão com muita dificuldade e isso agora também está vindo para o um ensino básico básico
0: tá vindo tá fortalecendo porque já tinha né já vem, não não tá não, não. Não, não. era um tá.
1: mercado que ainda não tinha sido ainda vamos dizer assim é, explorado visto visto explorado, enxergado e agora oh. tá sendo
0: Eduardo nessa carreira é... Como presidente do Simpro, do sindicato, tudo, é, amanhã é candidato? Você imagina ou é, ou é mais uma. Isso dessas... foi uma
1: discussão muito grande na eleição, porque como eu falei nos bastidores, né? Eu tinha gravado, havia gravado um vídeo dizendo que não seria mais candidato. Realmente não, não candidato a vereador, não, deputado, não. senador, não, tal, não, não. Isso não, não, não. não, já está fora de cogitação. É mesmo? Não, totalmente. Cara,
0: se você ser. falar mais um pouquinho, se você disser que foi, eu, eu arrisco pensar em votar em você. Entendeu? Não, Mas já você... fui, já
1: participei, já, já contribuí. Ah, como tá. Eu falei para você, eu já dei minha contribuição. Boa. Entendeu? Tanto partidária como é, sindical. Entendi. Mas, inclusive, até no movimento sindical, eu não iria participar mais nessa última eleição. Entendi. Inclusive, cheguei a gravar um vídeo, coloquei no, 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 no Nas Instagram, redes. na rede social do sindicato, dizendo que não iria participar. Só que houve justamente um movimento dos próprios professores ligando para lá depois do vídeo. Entendi. Certo? Tanto é que se você perceber e pegar as redes sociais, eu estou me afastando. Não é que eu deixei. Entendi. Mas eu não estou mais na linha de frente. Por quê? O movimento até meu, e eu tive culpa nisso, tendo uma boa vontade por trás, de colocar como se fosse algo personalista. É. Aí... Entendeu? É como se muita vezes do Eduardo fosse maior do que o próprio sindicato. Isso é muito ruim.
0: É. Infelizmente, eu só vim perceber isso ruim. depois acredito talvez para você o próprio mas, sindicato o próprio sindicato entendeu o próprio sindicato é. Eduardo o papo tá gostoso gostei demais assim a gente para o nosso primeiro contato foi, Sim, né? foi e acho que a gente vai tem 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 para as mangas como a gente costuma dizer tem conteúdo e você vai estar tá convidado para voltar aqui e a gente abrir temas que é uma riqueza enorme, é um oceano, isso a gente não pode ser generalista, puxar, pincelar um tema Sim. e abordar. Mas antes disso, eu quero ouvir de você as suas considerações, aí, seus agradecimentos e, de repente, alguma coisa que a gente deixou de tocar. Só é para terminar,
1: como você falou, né, sobre o tema principal, que é a carreira docente, é né, uma carreira que, infelizmente, ela é extremamente gratificante, Perfeito. porque você vê os frutos lá na frente, como eu vejo hoje, todo lugar que eu vou tem um ex-aluno, que massa. Entendeu? Todo ex-aluna, isso é dentro da Caixa Econômica Federal como gerente, isso é, é como oficial na Polícia Militar, isso é muitas vezes é no supermercado. Então, todo lugar tem, depois de que 25 massa. anos de sala de aula. Isso é muito Boa. gratificante. É, o meu sócio hoje no escritório de advocacia foi meu aluno. Que massa. Entendeu? Que massa. Então, isso é muito gratificante. E a carreira de professor tem um lado, lógico, desgastante não, desvalorização. De ter um limite e depois você decai. E muita gente não percebe isso. Quando você está encantado, ganhando dinheiro jovem, Sim. como aconteceu comigo. Mas percebe que a gente não vai ficar jovem para a vida toda. <risos> certo? E que, na verdade, o próprio mercado ele começa a depurar e você depois tem um declínio. Verdade. E muitas vezes as pessoas não percebem isso. Verdade. Então, é um dos grandes problemas. É que a gente não tem um plano de cargo salário é, que valorize... Estou falando na rede privada, na rede Sim. pública até que você encontra, por exemplo, no IFAO, na Universidade Federal de Alagoas. O próprio Estado é, houve um avanço significativo, mesmo com todos os problemas que em todo lugar existem, mas há uma, claramente uma, uma melhora né, na parte estrutural, na parte financeira. É, mas é, um, é algo que é gratificante, mas ao mesmo tempo extremamente difícil, penoso. Imagina. Entendeu? Você sabe disso, né? você é professor também. Mas eu não me arrependo, não. Certo? Muita que gente bom. Que você bom. se arrepende de ter passado esse tempo todo e estar tá ainda na sala dela, de, de maneira nenhuma. Maneira é uma nenhuma. coisa que eu amo, é uma coisa que me rejuvenesce, por isso que muita gente não pensa que eu tenho a idade que eu tenho. <risos> Boa. Certo? E Boa. é uma coisa que você, estando com jovens, é. você sempre será jovem. Não tem como, não. A sua Gostei alma é jovem. Gostei
0: da frase. A alma jovem. Cara, muito agradecido. Espero que você continue com essa mentalidade, cada vez mais expandindo, avançando e dando sua contribuição, que ajuda muita gente. Que a gente sabe que a gente não resolve às vezes o problema do mundo, mas a nossa contribuição dá aquela força para alguém que a gente nem sequer espera às vezes. É verdade. Não é assim? É verdade. Muito agradecido. Eu que agradeço. E vamos é ter outras oportunidades aqui. Você já conheceu a casa, agora ah, o, o estou jeito é quebrado. Eu agradeço. <risos> E o atendimento aí que foi de primeira. Muito bom. E parabéns aí pelo seu trabalho também. A você que nos segue, que nos acompanha, não deixe de ir lá no nosso YouTube, se inscrever e acionar o sininho para receber as notificações. E agradecer por estar conosco até esse momento. Forte abraço, até a próxima. Aprove Deus.